0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. Madrugada del 7 de septiembre de 1812. En una llanura a 125 kilómetros de Moscú, dos ejércitos se observan. Por un lado, las tropas de la Gran Armée de Napoleón I, emperador de Francia, y por el otro lado, los ejércitos I y II del Imperio Ruso. Estos hombres, que suman poco más de 200.000, se enfrentarán en una de las batallas más sangrientas y decisivas del siglo XIX. Bienvenidos historiadores a una entrega más de su sección favorita, Historia Velorum, donde hablaremos de uno de los hechos de armas más célebres y conocidos de las guerras napoleónicas. Nos referimos a la batalla de Borodino, la última oportunidad del emperador para doblegar al poder militar ruso. Y sin nada más que añadir, comencemos. En septiembre de 1812, Napoleón Bonaparte llevaba dos meses en medio de su campaña invasiva al imperio ruso, su objetivo no estaba en los territorios, sino destruir completamente a su enemigo en una batalla decisiva. De esta manera, el emperador galo pretendía forzar al zar Alejandro I, otro aliado y ahora cercano a los británicos, a someterse mediante un acuerdo ventajoso para Francia. Para alcanzar dicha meta, Bonaparte había reunido desde finales de 1811 a un ejército de más de 600.000 hombres, compuesto no solo por franceses, sino también por safjones, Westfalianos, bávaros, italianos, austracos, prusianos croatas e incluso españoles. Se trataba de un despliegue militar formidable, conocido como la Gran Armée. Para comandar esta gigantesca maquinaria militar, Bonaparte recurrió a sus mejores generales, Michel Ney, Luis Nicolás Davout, Joaquín Murat y Jean dondoch Junot. Asimismo, otros nobles colaboraron en el esfuerzo, como Joseph Antoni Poniatowski, al frente de 50.000 polacos del ducado de Varsovia, y el príncipe Eugenio de Beauharnais, virrey de Italia. La invasión tomó por sorpresa a los rusos, quienes además se hallaban en notable desventaja numérica. Los generales Barclay de Tolly y Piotr Bagration, cuyas tropas sumaban poco más de 200.000 hombres, habían optado por evitar el combate y replegarse al interior del país con el objetivo de unir fuerzas y presentar una mejor resistencia. En consecuencia, las tropas napoleónicas habían ocupado extensas zonas de Rusia. Sin embargo, estas adquisiciones fueron estériles, pues los rusos habían recurrido a la ya muy famosa táctica de tierra quemada. Esta situación, junto con el calor abrasador, las lluvias y las enfermedades, diezmaron a las fuerzas de Napoleón a una velocidad realmente alarmante. En agosto, los franceses tuvieron oportunidad de enfrentar en una primera gran batalla a los rusos frente a las murallas de Smolensk sin embargo, tras un día de combates Napoleón observó con irritación cómo el enemigo emprendía nuevamente la retirada por su lado, el zar Alejandro I se mostraba cada vez más insatisfecho con la estrategia seguida hasta el momento una cosa era desgastar a los franceses y otra muy distinta permitirles avanzar impunemente hasta las mismas puertas de Moscú fue así como tras dudarlo mucho, nombró al veterano Mikhail Kutuzov como comandante en jefe de los ejércitos rusos. Este era un militar de 67 años, muy querido por sus soldados y cuya carrera databa de los tiempos de Catalina la Grande. Asumió el mando a finales de agosto y tras algunas deliberaciones decidió presentar batalla a la Grande Amer en las cercanías del pueblo de Borodino, 125 kilómetros al oeste de Moscú. Las fuerzas rusas arribaron a dicha localidad y sus alrededores entre el 3 y 4 de septiembre. El objetivo era librar un combate puramente defensivo que desgastara al enemigo tanto como fuera posible. Napoleón Vio por fin cumplido su deseo de enfrentar a su enemigo. Para este momento la Gran Armée se había reducido a más de la mitad de su tamaño. Y de hecho los contingentes que participaron en la batalla apenas alcanzaban los 130.000 hombres. Los rusos, por su parte, disponían de aproximadamente 114.000. Deseoso de tomar cuanto antes la oportunidad que se le presentaba, Bonaparte ordenó al general Murat que se apoderara de una posición enemiga adelantada, un fortín conocido como Reducto Shevardino, defendido por 8.000 infantes, 4.000 jinetes y poco más de 15 cañones. Dicho asalto tuvo lugar el 5 de septiembre, y si bien la estructura de la fortaleza era endeble, pues había sido construida el día anterior, su guarnición resistió hasta la caída de la noche, cuando los napoleónicos pudieron conquistar por fin la posición. Tras esta pérdida, Kutuzov reagrupó sus fuerzas y las distribuyó de la siguiente manera. Desplegó al primer ejército occidental comandado por Barclay de Tolly, en su flanco derecho detrás de la propia Bordeynó. En el centro ubicó al general Bagration, que comandaba al segundo ejército, y al general Rayevsky. Finalmente en el flanco izquierdo, el más débil, citó a la infantería del general Tuchkov, apoyada por algunos destacamentos de cosacos. El terreno era ya de por sí difícil para el atacante, que debía sortear bosques y maleza en todo el frente, así como cruzar el río Semenovskoye en el centro, sin embargo, Kutuzov quiso reforzarlo aún más. Así pues, a la par que ocurrían estos combates, ordenó la construcción de sólidas defensas artificiales. Tres grandes fortificaciones con forma de cuña para su artillería, conocidas como Flash, y un reducto de más de 100 metros de longitud situado más al norte. La defensa de estas fortificaciones recayó en Bagration, mientras que la del reducto fue responsabilidad de Rayevsky. Al ver esta disposición, Napoleón ubicó a sus dos mejores generales, Ney y Dabu, en el centro, mientras que el regimiento polaco fue situado frente al flanco izquierdo ruso, por otra parte, el príncipe Eugenio y el general Grushy recibieron órdenes de encarar a las fuerzas de Barclay de Tolly. El plan era simple: lanzar un ataque de distracción sobre la derecha rusa con el objetivo de ocupar Borodino. Además, la ofensiva principal se haría sobre el centro, el cual debía ser roto por Dabu y Ney en el menor tiempo posible. Mientras esto se llevaba a cabo, Poniatowski debía cargar sobre el flanco izquierdo ruso y tomar el estratégico pueblo de Utitsa. Previamente, los generales Dabu y Poniatowski habían aconsejado al emperador efectuar una maniobra de flanqueo sobre la débil izquierda rusa, Ello bajo el argumento de que esta manera podría efectuarse un ataque devastador sobre su retaguardia y decidir la batalla en poco tiempo y con pocas pérdidas. No obstante, Napoleón se opuso a tal idea, pues temía que su enemigo se retirara como había hecho en ocasiones anteriores y apostó todo a una acometida frontal, estrategia mucho más costosa en vidas y material bélico. La batalla inició a las 6 de la mañana del 7 de septiembre con el bombardeo de los modernos cañones de 12 libras franceses contra las posiciones enemigas. Pocos minutos después, las columnas comandadas por el príncipe de Jauny se lanzaron sobre Borodinó misma que conquistaron una hora y media después, no sin sufrir pérdidas importantes. Mientras tanto, en el flanco derecho galo, el quinto cuerpo de Poniatowski inició su maniobra contra utiza El general Tuchkov resistió los primeros embates polacos y solo fue desalojado pasadas las 8 de la mañana, tras dos horas de enfrentamientos. Para colmo, el repliegue no fue total, pues Tuchkov se hizo fuerte en una loma cercana, bautizada por los polacos como Mamelón. Por otro lado, Dabu y Ney se pusieron en marcha en su ataque contra las Flesh a las 6.30 am. Los 20.000 soldados de Bagration vieron azorados como 45.000 franceses en formación de columna avanzaban lenta y disciplinadamente hacia ellos a pesar del nutrido fuego de los artilleros rusos. Las descargas cerradas de fusilería entre las dos infanterías fueron pronto sustituidas por feroces combates cuerpo a cuerpo donde las bayonetas y los sables fueron los protagonistas. A las 10 am, los galos habían logrado ocupar las tres flechas, sin embargo, estas conquistas no significaron la ruptura del centro ruso. Reforzado con tropas provenientes del flanco derecho, Bagration logró frenar el avance enemigo a orillas del río Semenovskoye, frente a la plaza del mismo nombre. Contrariado por esta resistencia, Napoleón destinó a la infantería del general Friand para apoyar a Ney y Dabu en el asalto, las bajas en ambos bandos aumentaron de forma exponencial y entre los rusos, a las pérdidas de soldados y oficiales, hubo de añadirse la del propio Bagration. Este resultó mortalmente herido en medio del combate y debió ser evacuado con urgencia. Murió pocos días después, pero su nombre quedó inmortalizado en el panteón ruso. En torno al gran reducto de Rayevsky, la sangre también corrió en abundancia. A diferencia de los otros sectores, las hostilidades se habían iniciado un poco más tarde. Tras un bombardeo de preparación, tres regimientos de infantería francesa se movilizaron a las 10 AM, reforzados por Beharne, que venía desde el norte y la caballería de Murat. Este primer ataque tuvo poco éxito. Muchos galos quedaron tendidos en el foso que rodeaba la fortificación, y si bien algunos lograron escalar los muros, la falta de apoyo de sus compañeros les hizo vulnerables ante un vigoroso contraataque protagonizado por infantes ligeros y dragones rusos. En un primer momento, los artilleros destacados en el reducto habían recurrido a sus sables y a las baquetas de sus cañones para defenderse de la cometida enemiga. El mediodía llegó con una sorpresa desagradable para los franceses en su flanco izquierdo. Un cuerpo de cosacos y caballería regular enemiga lanzaron una incursión intempestiva. ...que arrolló las primeras fuerzas enviadas a contenerlos... ...y sembró la confusión... ...los rusos fueron detenidos y expulsados... ...tras los esfuerzos de la infantería combinada de croatas y franceses... ...desplegados a toda prisa... ...pese a este fracaso táctico... ...los rusos consiguieron aliviar durante un tiempo la presión... ...del gran reducto de Rayevsky, ...lo que posibilitó que sus defensores... ...fueran reforzados por tropas de refresco... ...a estas alturas la batalla había alcanzado un punto muerto... Pese a sus conquistas iniciales, los galos estaban estancados en los tres frentes de ataque y sus fuerzas habían sufrido graves pérdidas entre muertos, heridos y desaparecidos. No obstante, Napoleón no estaba dispuesto a mantenerse en este impasse. Distribuyendo refuerzos, logró que a las 15 horas, Dabu y Ney desalojaran a los rusos de Senemovskoye. Por su parte, a las 5 pm, los polacos, con el apoyo de Junot, se apoderaron del mamelón, comprometiendo el flanco izquierdo ruso. En el frente central, el Gran Reducto volvió a ser atacado y cayó en manos francesas aproximadamente a las 16.30 horas. Empero, los napoleónicos debieron resistir una serie de feroces contraataques que solo cesaron hasta las 18 horas. Al anochecer, los rusos habían sido expulsados de todas las posiciones y a duras penas levantaban una nueva línea de defensa. Ante este panorama, el emperador francés recibió la propuesta de lanzar un último gran ataque contra el debilitado enemigo recurriendo a la fuerza de élite napoleónica, la Guardia Imperial, misma que por no haber entrado en combate estaba intacta. Sus generales argumentaron que con ella podrían desarticular a los restos de las tropas rusas o bien acorralarlas contra el río Mobska, que ceñía el campo de batalla por el noreste. Empero, Napoleón titubeó y no lanzó este último golpe que hubiera resultado decisivo. Al parecer, sobreestimó la capacidad de resistencia de sus enemigos y no quería comprometer al único cuerpo que podría fungir como defensa en caso de contingencia. Por el contrario, confiando en que Kutuzov continuaría la lucha el día siguiente ordenó cesar los combates y atrincherarse en las posiciones conquistadas sin embargo el astuto general ruso tenía otros planes consciente de que sus tropas no podrían resistir más ordenó una retirada ordenada en medio de la noche la batalla se cobró la vida de 45.000 rusos y más de 30.000 fuerzas napoleónicas entre ellos 51 generales en otras palabras fue una victoria pírrica francesa que a la postre se convirtió en un fracaso estratégico. A final de cuentas, Napoleón no logró su objetivo de aplastar completamente al ejército enemigo. El resto de la historia es conocida. La Grande Armée ocupó una Moscú abandonada y presa de los incendios. La tan ansiada petición de paz por parte del zar nunca llegó. Y los rusos fueron capaces de recobrar en poco tiempo su capacidad combativa. Napoleón se vio forzado a realizar... Una desastrosa retirada en medio de la nieve y el acoso enemigo que diezmó aún más a sus ya castigadas tropas. La estrella del general francés empezaba su ocaso ¿Y ustedes qué opinan, historiadores? ¿Conocían la historia de esta batalla? ¿Creen que Napoleón tuvo alguna vez oportunidad de victoria total frente a los rusos? Compartan sus opiniones más abajo en la sección de comentarios. Cerramos este video agradeciendo a nuestros mecenas de Patreon como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes. Recuerda que tú, como ellos, puedes unirte al apoyo que se da al canal y también a través de YouTube. Sin nada más que añadirse de Spidejal con un guión de Bruno de Gante. Nos vemos en el siguiente campo de batalla.